1: Hezký den, hezký nový rok 2024, vítejte v něm, vítejte také u prvního příklepu v tomto novém roce, který začal pro český hokej úspěšně a medailově. Dvacítka přivezla po fantastickém zápase o třetí místo bronz a přímo... Na místě ve Švédsku byl také náš dnešní host, jinak spolu komentátor České televize a také vřitký glosátor Sport.cz to Nantoš. Mila, nevítej.
2: Dobrý den, zdravím všechny diváky a doufám fanoušky hokeje. A společně
1: s ním je také tady Honza Škor, redaktor Sport.cz. Honzo, tobě taky ahoj. Ahoj, dobrý den začneme a samozřejmě budeme i v tom pokračovat dvacítky světový šampionát pár po bronzovém úspěchu tak s odstupem času asi zůstane ten názor, že to je velký úspěch že to je úspěch, ale s odstupem času hodnocení, krátké, rychle na úvod.
2: Je to zázrak já bych řekl, že to mužstvo hrálo horší hokej než loni. Nebylo to tak rychlé, nebylo to tak svižný, nebylo to tak kombinační, ale to vůbec nakonec... Vlastně nemělo žádný dopad na, na to, že to budeme hodnotit úspěšně, protože ty zápasy, které se vyhrát měli se vyhrály a bylo to sice se štěstím, ale to dlouhé leta jsme štěstí neměli a teď to přišlo a ten závěr, který byl, tak byl opravdu zázračný a pro všechny fanoušky, který to sledovali, tak něco, co se jim vryje do paměti a, a zůstane jim to tam uchovaný, protože ten zápas, který byl s těma finama, si myslím, že je věc, kterou český fanoušek zažije málo kdy, možná jednou, dvakrát za život a, a bude si to prostě dlouho pamatovat. Takže z mýho pohledu, jako reklamy na hokej a, a toho turna je jako úžasný. Pokud teda nefadíte kometě, to se to měli včera znova,
1: že skoro. <laughs> to bylo stejný, no. On za to, jedna věc, nepřišel ti ten národ, jak, jak říkal Milán, samozřejmě hokej by to bylo horší třeba, než před rokem, ale že hrál vždycky třetinou fantasticky. Z každého utkání.
0: A pak to bylo takové horší. Byly, byly tam výkyvy v podstatě po celé turné, co se týče i týmových výkonů, taky těch individuálních. Ale jak říkal Milan, je to jedno. Po třetí za sebou jsme přelezli čtvrtfinále, po druhý za sebou máme medaily. Rozhodně si nemůžeme myslet, že Český OK je najednou vylečený, ale je to dobrý krok k tomu, že se tady opravdu možná něco děje a že by se to pomaličku mohlo zlepšovat.
1: No, třikrát přelezli čtvrtfinále. Je to trend, nebo to je souhra okolností dobrý ročník či dva?
2: He, my jsme, já to dělám strašně dlouho, jo, tak když to dělal ještě Míra Přerost, a, a vlastně tak se čekalo na ročníky 96, to byl Pastrňák, ty udělali 18. a pak 99, to byl nečas Kout, Rousek a další, který tam jako byli, byli výborní a vždycky se čekalo, jako, že to přijde. A ono to vůbec nepřišlo. A vlastně teď to jako nikdo neočekával a ty ročníky nejsou extrémně silný, jako ten, ten Loňský byl mezi bekama jako extrémně silný, to jo, ale, ale v útoku zas tak ne a najednou to jako přišlo a najednou to tam je. A, a je to vlastně za sebou a jakoby stoupá to, ale je to jedna generace, je to 2004 a ty kluci, který tam jsou. A já to přikládám spíš tomu, že se konečně, jako jsme se dostali k tomu, že do reprezentace přicházejí trenéři, kteří o to mají zájem a začalo se pracovat na tom, aby opravdu jsme vytvořili jako hráče, který chtějí hrát je tam nějaký systém, ty, ty chlapi tomu dávají maximum, uh, připravejí všechno a objektivně zvolej hráče, kterým jim v tu chvíli jako přijdou nejlepší a přijdou jim jako uh, dobře složený. Prostě více, více pracuje s tím složit ten tým, než to bylo dřív. Jo. To, to já přikládám tomu. Neřek bych, že máme jako teďka najednou jako silnější ročníky, které jsou jako daleko lepší. Ten trend, že jsme měli kluky venku a, a brali jsme, tak ten je dlouhodobý. A, ale přijde mi, že se tomu víc věnuje ta sekce toho národního
0: týmu, těch trenérů, který tam jsou. No hlavně ty kluky nechává, že hrá taky ten hokej, jo? Já nevím, otázka je, kdyby ty, teď ty jsi zmiňoval jméno Miroslava Přerosta, kdyby on nebo jemu podobní trenéři byli u toho národějáku v současné chvíli a hrál se ten hokej, jaký se hrál, jaký se hrál pod nimi, a já nejsem přesvědčený, že bychom tu medaily udělali, jo. Jo, jo, to. Stejně říkám, ty možná jsme měli lepší generaci, ať už změnila ročník 96-99, než byli kluci teďka na šampionátu Věteborgu. Takže tam se ti hráči
1: nenechali hrát, co se?
2: No, bylo to víc jako vedený takticky tady, my jsme, ta diskuse tady vede jako mezi trenérama jako hrozně dlouhou dobu, že? A určitě i vy si vzpomenete na zápas s Ruskem, kdy jsme vyhráli a stál celý ten tým ve středním pásmu a to tenkrát byl velký jako spor mezi trenérama, kdy teďka už prezident Alois Adamčík říkal, hele vyhráli jsme, proč jako to, to negujete? Ale my jsme si všichni uvědomovali, že vlastně to byl jeden výjimečný zápas, že bráníš celý střední pásmu, seš tam prostě za, za Tesle a jenom couváš a, a nehraješ ten otevřený hokej. Teď se opravdu hraje jako hokej, že to vypadá, že jsi vyrovnaný. Jo? Jasně. Třeba Jasně. zápas s Amerikou. Jo. Podle mě byl nejlepší. Shodneme se Jo, jo, podle. jo, hele, jako jde o to, co říká Honza. Jde, jde o to, že jsme prostě změnili ten, ten průběh těch zápasů. Změnili jsme to, že chceme hrát otevřeně, chceme se s nimi honit nahoru dolů, chceme prostě hrát hokej. To nebylo. My jsme vždycky, jako když přišel nějaký souper, tak jsme vlastně byli. Uh, jako předposraný, já vím, že to je výraz, který asi n- jako není úplně televizní, jo? Ale, ale prostě takhle to bylo. Jako. My jsme byli už jako zataženi, už jsme se báli, aby nás někdo nevykoupal, aby jsme nedostali sedm gólu. Jo? To prostě k tomu nepatří. Jo? Je to juniorské hokej má se hrát nahoru dolů, jako stane se, že dostaneš hodně gólů. To, to tak je, ale... Když nebudeš bruslit s nima, tak nezjistíš, jak na tom seš. A to si myslím, že je obrovská změna, kterou, kterou my tady teďka vidíme a která jako v tomu průběhu a tomu té výchově a tomu, jak my to teďka vnímáme, hrozně nahrává. Nastalo to Radim Rulík?
0: Nastavil myšlení? to Radim Rulík a, a Patrika Augusta pokračuje v těch jeho šlepích. a je dobře vlastně, že na svazu vznikají nějaký ty trenérský komise, se mezi sebou scházejí, řeší to spolu, že tady nejsou nějaký dvě, tři větve, že by ačko podle jedné dvacítka šla jiným, ale prostě chtějí být na nějaký společný vlně a samozřejmě měli jsme strašné štěstí s Kanadou třeba, tam jsme od druhé třetiny byli horší a pak by to vypadalo jinak, to hodnocení skončilo by se čtvrtfinále. Ale já si pořád myslím, že i kdyby se vypadlo v tom čtvrtfinále, tak nikdo těm klukům nemohl nic říct. A, a vemte si to ve srovnání třeba s loňskou 18. na mistrovství, kde jsme to tam šli s američanama, jenom vodstát, Jenom stát na obraný modrý. A že to zkusíme, že třeba se to nějak povede, no ono se to nepovedlo. Neprohrálo se moc, tuším o dva, o tři góly, ale prostě na ten hokej se nedalo dívat a bylo dopředu jasný, že stejně vypadneš. Dobře, tady se mohlo taky vypadnout, ale aspoň ty kluci do toho šli za styčenou hlavou a nakonec postoupili.
1: Ke Kanadě se dostaneme za chviličku. teď odzadu. Finsko, zažil si větší emoce někdy? Předpokládám, že asi, jako spolukomentátor,
2: myslím. Hele, já jako já nejsem úplně jako fanoušek. Já, já, vždycky se mě všichni ptají. Já nejsem úplně ten člověk, který jako tu propadne a teď ho to jako vtahne a teď jako řve a, a to. Nejsem, protože prostě vidím 350 hokejů ročně a to prostě nejde. A jako, tohle mě... je profesionální historii, prostě expert. No, no, ono to nejde. Jako, já, já, já jsem to jeden rok počítal, fakt, jako to jsem si dělal čárky a, a s tím, co od, jsem odkomentoval, odkaučoval, tak jsem měl fakt přes 340 hokejů. Je to je strašný. Zápas na den. Je to strašný množství, <laughs> jako manželka je ráda. A, nebo byla ráda. Ale, ale prostě pak z tebe jako vlastně ty vnímáš tu hru vnímáš, jak se to jako vyvíjí ale úplně nevnímáš už ty emoce, ale tady, tady to bylo jako já byl konsternovaný, já jsem jako na to koukal, říkalo se situace, to není možný jako. Co se to děje? Co se to děje? Ale vrátím se k těm filmům. Tím, jak to hodně vidím, což někdo bude říkat, že to je jenom kecám, ale to, to je běžný. To dělají experti, ale. To dělá experti. Tak třetí třetina začala tak, že finové měli bůk, přejeli modrou čáru, přejeli červenou, nahodili to a stáhli se do středního pásma a postavili se do středního pásma v pěti. A já říkám, ale to je divný, jako oni vedou o dva góly. Nechtějí hrát a ještě nám to jako odezdaj. To není jako dobrý vstup do třetí třetiny. A, a tam se ti spojují věci, které na tom šampionátu slyšíš. Slyšíš prostě votrné který nemá trenérské zkušenosti. Slyšíš o trenerovi, který byl pod obrovským tlakem na začátku. Teď mluvím o tom finském A najednou ti to jako začíná zapadat a říkáš si, jo, jasně, on chce bránit, bojí se, tak říká, hele, dobrý, hoďme to tam, stáhneme se do středního pásma, počkáme. A to byla chyba. Jo? Ty musíš hrát otevřený hokej. A oni, oni v tu chvíli jako to zatáhli. A to byl první moment, který já jsem říkal, Tady uh, oni můžou klidně prohrát. Jak začnou takhle bránit, dva goly v hokeji nejsou nic. A, a tak to jsou prostě strašné chyby, jako taktický. A to se stalo. Ale nikdo neočekával, že se stane to, co bylo v závěru. Že, jo? že to prostě tam kvůli dvakrát vypálí a, a, a ono se to jednou, jednou to projde, jednou to jako dorazí. Jo? To, to jako se nestává. A pak to, že to Tomáš Hamara veme, od modrý to tam prolítne, jak, jak
0: na gánu, tak to byl dázrak.
1: No a zrovna Finové, že jo? Bruslivý hokejový národ.
0: A si, i když Finové dosahovali těch úspěchů na té seniorské kategorii, jak to nikdy nebylo díky úplně ofenzivní OK, to byl OK sešňerovaný do pravidel. Ono nějakou chvíli to neslo ovoce. Já furt doufám, že ten, ten styl OK už je překonaný teďka poslední roky se to ukazuje, že by to mohlo být překonaný. Já furt ty finy beru, že za ty poslední roky a za tu dobu jejich úspěchů na mistosti se i na olympiádě, že tak trochu stojí a nejdou nějak, nenásledují ty trendy. Tak chtěl bych věřit, že je to opravdu překonaný. A k tomu zápasu s našima, já si furt myslím, že klíčový byl ten gól v druhé třetině v oslabení na 3-5, že tam hmm. nedat ho, tak je po zápase. Už jo. Třetí. jo, jo, souhlasím, to bylo strašně jako, tu chvíli
2: to každý podcenil, podcenili to i ty finové. Já jsem na ně koukal na ty střídačce, že jak se tam, tak to vidíš, vidíš ty reakce, sedíš proti střídačkám, vidíš ty reakce těch střídaček, těch hráčů. A oni to totálně podcenili. Oni jako vnitřně už, jako, jak to padlo na 5 tak vnitřně byli přesvědčeni, že tenhle zápas už ovládli, Když že to je to Oni měli strašně špatný začátek na tom turnaji. A pak přišli tady do toho souboje, kde najednou dáš uh, gol, na, uh, kdy vereš tři, A najednou je to prostě, to úplně vidíš na ty střídačky, jak takový to a, 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 a šťourání do toho. Jsou to mladí kluci, to jako poznáš. Já jsem jich pár trénoval, tak vím, jak prostě ta střídačka reaguje. A taky jsi byl mladý. Taky jsem byl mladý, <laughs> že jo, a už je to dlouho. A, a, a pak právě přijde, a pak přijde ten gól, který je z ničeho. Z ničeho najednou pic a je to pětři. A oni furt, to chichotání furt, jako nic se neděje. No, a ale... s Amerikou taky vedle, že? Jsem taky jo, ale asi jiný případ. No, ale, ale oni celkově, já myslím, že on za to jako řekl, dobře, jako finové se trošku jako zastavili v tom, v tom vývoji a zůstali někde stát. Uh, oni měli vždycky skvělý pohyb a v tom, ale to je jako, o tom bychom se mohli bavit, protože zase, my, my děláme něco Evropa, ale Amerika, Kanada už je zase v krok dál, jo, už prostě více věnují tomu souboji jeden na jednoho, odražení se od toho hráče, okamžitě backchecking, to jako když pak vidíš Ameriku, jak, jak oni to mají jako opravdu strojový, tak my jsme opravdu ještě pořád tři, čtyři schody za nima. Můžeme s nima hrát, ale není to tak, že jsme je srovnali.
1: Půjdeme na začátek, protože zápas se slovenskem asi takhle nikdo nechce začít turnaj O to víc je strašně fajn, jak se ten tým semknul, protože dostat takový vylágoš, lidově řečeno, na úvod, to by zatlumalo možná mnoha týmy.
0: Někdo ti řekne, že tam nevidí nějakou souvislost a že nevěří na nějaký takové psychický facky. Já na to docela věřím a. Teď už se nedozvíme, jak by to vypadalo, kdyby jsme třeba ty Slováky porazili, jak by to vypadalo, kdybychom si neprošli jak nějakým těžkým momentem. Na úvod třeba by to taky skončilo medailí, to, to už opravdu nevíme. Ale když se na to podíváme v globálu celkově, tak ono nakonec to prospělo, tomu čavtu.
2: No, co Slovenském? Jo, ale jako, kdy, když se na to kouknu jako reálně... A nebudu, nebudu, jak tady říkal, že jak jsem někde čet, že by nás třikrát porazili za sebou a tak dále, to nikdy nevíš. Tak pomohlo to. Ale neřekl bych, že to bylo stěžení, jako stěžení moment toho šampionátu. To, to byly jako jiný momenty, a, ale začneš ten turnaj a ten turnaj se nějak vyvíjí, a, a když ho začneš takhle blbět, tak i ty kluci si jako řeknou, to, to, to ne. A pak jsme třeba fakt jako viděli, daleko víc jako taktický výkony toho týmu. Jako, oni fakt. Hráli, hráli hrozně trpělivě. Jako. Každý řekne, hele, mohli dostat o dva goly víc, ale oni je prostě nedostali. Hráli s Kanadou vyrovnaně. Bylo to furt o Vedli dva dva A teď, teď i ten super ztrácí tu tu jistotu, jo? to samé s Amerikou. To, to, to není náhoda. Prostě hraješ takticky, hraješ to v ogol a je to důležitý pro ten vývoj toho zápasu. A to si myslím, že celý může nastartovat právě takovýhle zápas, o kterém on zamluvil. Že, že prostě prohraješ na začátku, dostaneš opravdu latů, ještě se soupeřem, o kterém si říkáš, hele, ten je na naší úrovni a dostaneš prostě šest a, a najednou jako spadneš na zadek a říkáš ty, oh, hele, ono to nebylo jak jednoduchý.
0: A já si ještě furt myslím, že bylo dobrý, že po těch slovácích jsme šli na Nory. Jo? že tam nepřišla rovnou zápas Amerikou, kdy přece ty kluci byly trochu dole, nečekalo se, že dostanou takovýhle nářez od Slováků. A přece na těch Norex se aspoň trochu uklidnil. Veme si, kdyby tam po Slovácích následovala Amerika, Třeba by jsme prohráli, někdo by se tomu nemohl divit, najednou máš po dvou zápasech nula bodů a jsi v strašně složitý situaci. Jo. Zápasy před sebou a klepeš se o to, aby si najednou nemusel hrát třeba udržení, taky tohle, co si myslím, že nám pomohlo takovému vnitřnímu klidu, jo. kluci nic se neděje, ten turnaj je tři body po dvou zápasech máme, pojďme dál, jako furt není to žádná krize. Jo.
1: No, zápas Amerikou, jak už jsem tady řekl, za mě osobně byl nejlepší, herně, protože Amerika to vyhrála, byla dominantní a tam asi ten tým zjistil, že může rád i s Kanadou a čtvrtfinále, už jsme to nakousli. Mně se líbila jedna věc, že, ty už si to nakous, že to slovo, nebudu ho opakovat, je v 60. minuta s Kanadou, nebo 59. a jste třikrát s pukem v útočném pásmu. Není to předem červenou, zahodíme, dem střídat, nic se nestane. Ale oni to, můžeme říct, že to bylo šťastný go, jasně, ale
2: oni tam byli, oni vystřelili. Jde jo, jo. I, i, teďka jsme se bavili o norech, jo. tak přijde zápas s Norskem a dva hráči udají hat na startu je to ten, ten tým. Hodně kluků si dalo gol, měli body. I to působí na psychiku těch kluků na tom turnaji. jasně je, sledují to, vědí, že mají najednou bod. Jeden, ten, který má mít tři, má tři a, a tak dále. Jsou tam rozděleny nějaké pozice. Je tam pak Amerika, dobrý zápas. Když na Kanadu hráš vyrovnaný zápas, vedeš 2 třeba náhodně, ale já jsem třeba Kanadu takhle špatně v první třetinu nevěděl hrát hodně dlouho. Možná nikdy. No to byla fakt bídná třetina ta první. Uh, komentuju to, dáme jeden gol a já říkám, tyjo, teď by bylo dobré, kdybychom dali ještě jeden, aby jsme měli jako trochu náskok. Stane se druhý gol, vystřelený od modrý, projde to tam, golman nic nevidí. Teď ten tlak, my nestačíme střídat, je to fakt jako jenom o to, jestli oni dají o gol víc. Kdyby ho dali na 3-2, ten zápas se zlomil. Nedali, je to 2-2, jdou do toho zápasu zase. Je tam nějaký tlak Kanady, která hraje výborně, ale ty už víš, že prostě 7 minut před koncem už se začnou všichni bát. I ta Kanada se bude bát a ona se začne. Bát. A, a teď, teď si říkáš tak, a jak to dopadne? A pak už to může dopadnout jakkoliv. A pak přijde ta, to štácovo nahození a, a prostě teď, která je, a, a je to rozhodující moment. A, a přesně včas, já dostal, já nevím, třeba 20 SMS-ek, Whatsappů, Messengerů, já nevím, čeho všeho, že e, to přesně přišlo v tu chvíli, kdy už on nemůže ten soupeř na to reagovat. Jo. To ho prostě úplně jako vyřadí. A tak to je. Prostě on šel jeden půk, jeden odraz a, a najedou seš tam ty a ne Kanada. Šťastný gol, jasně, ale pozice
1: je vybudovaná, že Přesně 2-2. Ty to hraješ o to.
0: Jasně, se bylo vidět, jak říkal Milan, že ta Kanada znehroznila, protože tam byly pasáže, speciálně ve druhé třetině, kterými přišli na celém tun, jsme s ním měli problémy, že když jsme se chvíli dostali pod tlak, máš tu střídačku na druhé straně, teďka jsi na tom ledě zavařené, nestiháš střídat, ale nějak jsme to přečkali proti tý Kanadě jenom se dvěma obdrženýma gólama, začátek nebo první polovina třetí třetiny taky, tam jsme kolikrát nevěděli, kam skočit. Ale pak, jak říkal Milan, najednou i na byl vidět známky stresu, nervozity. Do rizika, že? Jasně, Když je to nerozhodně a ví, že jakákoliv jedna malá chyba, jakýkoliv podklouzutí na útoční modrý, znamená velký problém. No, a on přišel. Ale my jsme tam měli,
2: aby jsme, Slováci neměli Slavkovskýho, neměli Němce, že jo? Hmm. oni neměli Bedarda, ještě tam jsou dva kluci, kteří nastupují. Kdyby je měli, tak prostě nás rozmetali a
0: dostali jsme těch gólů daleko víc. No, a Ale si říct, že kdyby byli trochu chytří v Vafalovu, a Kulicha, který už to ukazuje na té farmě, když přijížděl na to jako nejlepší střelec AHL, tak kdyby si ho vytáhli do A týmu, no tak my nemáme Kulicha a pak nevím, jestli bychom se tady bavili o nějaký medaily. Jo. Možná
1: škoda, že ty dvacítky nejsou nabušený, já nemyslím, že to bylo dřív třeba 20 let zpátky, Tamhle, jo. že ty jo, tam
2: No
0: byly. Já si no. pamatuju, ten obrat z toho
2: Ruska, kdy něco v tam otočil ve třetí třetině, ale já jenom chci říct, že prostě oni tam ty hráči nebyli. A je to přesně to, co vždycky všichni říkáme. Je to den, kdy prostě hraješ nějaký zápas a hraješ ho za nějakých podmínek. Jo? Hraješ ho prostě bez těch největších věc, takhle, a takhle, a to muslo se nějak jako prezentuje. A je, je dobrý, že prostě i přesto, že tam oni neměli ty nejlepší hráče, podle nich. My jsme tam měli jak víceméně poskládaný tým. A přijel i Jirka Kuli, který tam odvedl takový jako výkon, který byl hodně kolektivní, ale přitom hrozně pomohl tomu týmu, tak jsme dokázali ty zápasy zvládnout. Jo? A ty kluci prostě tím, že hrajou za mořem, hrajou ty VHLK, ohálka a Quebec Major League, tak už s těma klukama hrajou a vědí, jak vypadají, že s těma jsou konečně schopní jsou schopní hrát a na to bylo úplně jiný. Na prostě tam nebyl ten respekt, no.
1: Golman, Michal Hrabal, ve čtvrtfinále famózní výkon, na turnaji ho zastihli výkyvy, tvůj bývalý spoluhráč Roman Malek říkal, že z něj bude super golman, že má figuru, že z něj dostane velký brankář, no ale padly tam góly, takový motýlky, takový nehezký góly.
2: Má to před sebou. Má to před sebou a má to na to, aby fakt byl vynikající brankář. Ale je to o tom brankáři, který na sobě musí pracovat a není to tak, že během krátkých chvíle ho uvidíme a bude to nový Lundqvist nebo já nevím, jak, koho bychom jako srovnali. Ty chyby byly fatální v některých chvílích, a zaplať pámbu, že to ale nebylo fatální pro výsledek toho týmu. Ale v tu chvíli, když to, vidí, když to někdo vidí, tak jo, si řekneš, to není možný. Jako to, to jsou prostě chyby, když si na šampionátu dává vlastní gol, dvakrát to mine, jo, je tam pozdě nebo něco. Ale to nic nemění na tom, že všichni se učej a měl nějakou důvěru a myslím, že to ta důvěra v, na tom šampionátu a když ten golman něco umí, tak, tak je hrozně důležitá. Ale neřek bych, že, že jako to byl golman jako top v tuhle tu chvíli jako pro nás. Ale má to fakt jako před sebou. Jako má fakt vejšku, má, má, má dobrý konkurenční prostředí v NCAA. A, a, a pokud bude mít chuť trénovat, dělat na sobě, tak, tak si myslím, že do budoucna to fakt může být skvělý brankář. Zase
1: jeden detail od Romana, on prý u toho druhého golu, ze Švédskem, to myslím, že to byl ten druhý gol. Těsně předbully byl takhle na brance, že nebyl úplně připraven na vazování a Romna právě říkala, já tohle nám rád, ten golman už má být ready.
2: Ale mně to, to přišlo do SMSky ky asi tři a půl minuty potom, co se to stalo, tak mi jeden kamarád, který dělá golmany pro národní tým, tak mi poslal poslal, hele, byl nepřipravený, nebyl, nebyl jako, nebyl v tom zápase. Takže mě to tam hned jako kliklo, ale mě to přišlo jako v tu chvíli, kdy to tam bylo, že, že, jako, koukal jsem se vedle ještě na, na obrazovky a abych to viděl, že to úplně jako neviděl, že, že fakt jako byl nepřipravený, že to bylo, ale to jsou prostě momenty, které jako jsou úplně běžné. Jo, jako ty kluci prostě prožívají úplně jiný román v tu chvíli, jsou, jsou jinde, ale to tak prostě nejde úplně všechno jako vyčítat a, a, a říkat, že to bylo, protože i ty hráči dělají chyby. I ty hráči vypředu dělají chyby. Někde to špatně nahodí nebo to udělá jako blbě. A já vzpomenu Revaje, který jako na šampionátu Slovákům vlastně udělal šampionát. A ten kluk, ten co na za, za celý, za celý mistrovství se tam neudělal chybu. Fakt, to jsem v životě neviděl. První, první jako mladý kluk, který házel loby, když šel střídat, aby získal čas pro hráče, který napadali. Jo. To bylo, a kde je dneska? On si to vybral potom těch Přesně tak, přesně tak. Takže ono, ono to tak prostě někdy k tomu zpěje. A, a, a Michal Hrabal si to vybral v některých momentech, a nakonec to nemělo
0: žádný fatální dopad. Ale když to trochu odlečíme, vždycky se říkalo, že aby si uspěl, aby si mít medailistou z toho turnára, potřebuješ fantastický výkon golmana. To se asi shodneme, že byl fantastický jenom v určitých částech, v fázích toho turné, tam byly zápasy slabší. Ale já bych toho kluka taky jenom Teď je otázka a já nechci být generál po bitvě, ono se to strašně lehce teďka radí, a, ale neměli trenéři tam dát vondraše už na ten druhý zápas proti Norům, jenom aby si ho ohráli. Já rozumím ty jejich argumentaci. ale potom Slovensku je to strašně těžký, navíc s těma Norama to nebude moc o golmanovi. A už tě čeká ta Amerika. Jo, a ten, já nevím, jo, ten první golman by byl trochu dole, ten rabal asi potřeboval tam jí taky, ale má to, to úskalí, že vlastně si to otách na jednom golmanovi celou skupinu a když přijde podobný malé, jako byl proti Švédům, tak vlastně nemáš kam sáhnout. Jo, a přistoupíš tomu, až když se to opakuje zápas v zápase v obronce, tak si řekneš, hele, tady už s tím budeme muset něco udělat a toho Michala budeme muset dát zbrány a prostě chtěj, nechtě bez jakýkoliv minuty na to najít, tam toho Vondraše musíme dát. Tohle by odpadlo, kdyby chytal horům. ale zase rozumím opravdu těm trenérům, proč to neudělali. Jo, jo, souhlas tam měl
2: jít. Jo, třeba i na třetí třetinu jenom, tam už to bylo m 5 jedna nebo kolik. Měl si prostě tu atmosféru zkusit, ten, ten stadion, ty střely, měl tam vejít. a nic by to nestálo, jako. Jako, chápu, že tam byla nějaká velká důvěra vůči tomu nechce nechcete ho měnit, ale z taktického hlediska je lepší, když tam aspoň na chvíli je ten, je ten druhý Golman, který by mohl nastoupit.
1: A teď něco, co musí přijít. V českých zemích je obrovská radost, protože Slováci vypadli, my postupujeme dál. Asi si četl sociální sítě Slováky, kteří mají to národní cítění možná trošku víš než my. A protože koukali, koukali, koukali na českou televizi, spíše Slováci, co jsem tak jako vypozoroval. Jak jsi to vlastně myslel? Protože takhle si hodnej kluk přeci ne.
2: <laughs> já jsem to myslel tak, že my jsme se o tom bavili, ale já teda moc sítě jsem nesledoval, popravdě. Ale my jsme vlastně jako po tom zápase udělali krátký hodnocení těch dvou šturtfinály, které byly za náma. A já jsem to vlastně jakoby schrnul. A, a z toho vy, vy, vypadla ta věta, která je, která je jako úžasná. A já se teda ne, za ní nebudu omlouvat, jako říkám dopředu, protože to nebylo myšlené tak, jak si to potom oni vytáhli jo. A, a to, jestli si z toho někdo veme to, co chce, tak ať si to veme a, a mně to vlastně jedno, jo. ale bylo to fakt myšlené jako hodnocení toho, co jsme zažili, to, co tam bylo a, a ne to, že bych někomu přál nebo nepřál. Jo. No, to vypadá jako vytržení, že? protože je obrovská radost, protože Slováci vypadli. Že? Ne, já jsem si to pustil. <laughs> A, a, a takhle to prostě zaznělo a, a jako takhle to bylo, ale nebylo to tak myšlený. Nebylo to myšlený tak, že bych se někomu jízlivě posmíval, ale, ale prostě v tu chvíli, kdy, kdy jako to vidíš na, na vlastní oči a vidíš to, co se tam děje a je to živý, tak to, tak to ze mě prostě vypadlo tak, jak to vypadlo. No a pak ty reakce teda byly, byly zvláštní, no a jako už, už je to jako snad pryč, ale byla to zábava teda, musím říct, že, protože se mi nabourali úplně všude, kde to šlo a, a, a psali mi jako moc hezké zprávy, které mě potěšily a, a bavili mě, protože některý lidi jsou opravdu jako úplně mimo krása přímého přenosu.
0: Už to nejde víc zpátky. <laughs> jo, to je dobrý, no, já nevím. Tak teď je Milan na Slovensku, nevím, kolik lidí jeho jméno na Slovensku znalo, teda předtím s tím turném. Vždyť si myslím, že ty lidi, který OK zajímá, tak už znají všichni.
2: No, no. jako, hele, stalo se a... A já když jsem pak čet ty reakce, tak jsem si vlastně říkal, že už mám úplně jinou přezdívku a, a no, že už jako nemám přezdívku Anty, ale úplně která jinou která slovenskou, kterou kterou... A, ale tu, tu říkat nebudu, protože všichni mi to tam psali, takže to bylo fajn. No ostatně, my si připomeneme,
1: ne, sam- připomeneme samozřejmě jeden legendární výrok ze šampionátu 2021 dospělých prostě tady si zůstal Anty po tomhle. Výkonu.
2: <laughs> Je to hnus? Je to fakt pošklivý. Jako nedá se na to koukat, nemá to nic. Jako tam Já furt hledám v té hře něco, co by mě nadchlo.
1: Tak a teď mi řekni, Robert, záruba, tě musí krotit nebo máš úplnou volnost?
2: Hele, já to prostě ze mě to vypadne, já to sleduji jako člověk, který má hrozně rád hokej, mám rád to prostředí, teďka od toho trochu odbočím, my dáváme šanci ligu, jezdím na ní, a vidím uh, obrovský kontakt s těma lidma, který jsou jako nadšený z toho, že jsou fanoušci. A já to jako obdivuju, protože fakt jako jsem hrozně rád, že ty lidi na to koukají. A nikdo si tady jako jak strašně silná je ta fanouškovská základna jako v České republice. Ale tohle to není tak, že bych to jako chtěl říct, nebo já v tu chvíli... Mně se tohle spontánost líbí, se No to já, já to jinak neumím. Já prostě ve chvíli, kdy... kdy jako hledám slova a říkám si, jo, to je fakt jako bušklivý, tak, tak to prostě ze mě vypadne. A pamatuju si, že Marek Sikor, který seděl vedle mě, tak ten pak na mě koukal. Jako, ale... Ne, neumím to jako v tu chvíli nějak jako regulovat, e, nejsem ten typ, který jako si to nějak jako rozmyslí a řekne to úplně jinak e, teď na šampionátu to bylo s týma švýcarama, kterým ten trenér mě úplně jako vytočil do běla a, a ono to prostě úplně vzměnilo to, co se pak dělalo na šampionátu tého rozhodnutí a, ale neumím to jako že bych to nějak zastavil a, a Robert, když je to Jirka Helcel, když je to jako přes čáru, tak se snaží to nějakým způsobem jako uvést tak, jak to má být, protože přeci jen pracujeme v české televizi a, a na to, aby jsme tam říkali takové výrazy, asi není úplně to, to správný klima tam. Ale tohle se, se ze mě prostě vylítlo, no.
0: Já myslím, že to jako takhle mára, Každý přece někoho nebaví, že se pustí myslím oké, fanoušky, nebo se pustit studio, abys si tam slyšel, ta druhá třetina nebyla úplně dobrá, mohli bychom hrát lépe. A já na to nevidím, vulgární to nebylo, bylo to přesně zhodnocený, to byl zápas norské, myslím. s dánskem, s dánskem na mistrovství světa. to To bylo, to bylo, to bylo no. po jedné třetině teda. A, a
2: to byl fakt jako strašná třetina. Jako. Ale, Ale tam myslím, že byl trenér Pešán, a, a vím, že je to strašně jako naštvalo, že mi to pak říkala, myslím, že Darina nebo někdo, že je to úplně jako strašně jako naštvalo, že jsem to jako, že to ze mě vypadlo. Ale ona za to nemohla, mohl jsem za to já ve studiu, no. No
1: a tehdy taky, že jo, Karel Šíp na fotbalu jim řekl, to bylo po Rusku, ne, těch 1,4 nebo nebo taky fiasko, tak taky sepsul, no a bylo čtvrtfinále, že jo. No, a řekl ono. to Karol Šíp, že? ten nás z toho moc neodkopal. Že?
0: Ale i ty fotbalisti to moc dobře věděli, takže já se vždycky pak musím smát, nám je úplně jedno, o čem se píše, my ty média stejně nečteme. A už to, to vědí, ještě nech se dohrá. No. <laughs>
1: Velký znalecí juniorského hokeje, jak jsi říkal, hodně často dlouhá léta, usleduješ dvacítky, je tam v českém týmu nějaký hráč, který tě vysloveně uhranul? Nečekal si to někdo, kdo prostě vystřelil třeba Melovský deset asistencí? Sakra, to měl jenom Jágr a Reichel, že
2: mm-hmm. hrál, dobře, hrál dobře, ale řekl bych, že tenhle turnaj fakt jako nejvíc ovlivnil Kulich a Hamara. Líbil se mi Aleš Čech, hrál jako jistě. A byl takový, ale, ale není, to, není to, tak, že on by jako to, ten šampionát udělal. Udělal ho fakirka Kulich A vždycky, když prostě to bylo jako těžký a všichni čekali, že se něco musí stát, tak on tam byl a měl zase zápasy, kde nebyl vůbec vidět, kde jako spoustu lidí třeba řeklo, ale on, on nehrál nebo co, ale, ale v těch jako stěžených momentech, kdy to bylo nutné, tak, tak tam byl, ale pak tam vedle něj jako rostou kluci, kteří jsou jako šikovní a který uh, mají maj body třeba, ale nevím, jestli budou tak výrazní, až přijdou do toho seniorského hokeje, to je fakt jako běh na dlouhou trať, u toho Jirky Kulicha je strašná výhoda u nás, u Čechů, jak blbě střílíme, trvá nám to, než si to nachystáme, tak on to opravdu umí vystřelit. Jemu to přilítne a on vlastně bez nápřehu to letí a ta rána je přesná, zasáhne to, co má a Vždycky každá střela mění situaci obrany. Jo? To je taková ta debata, kdy ty trenéři ty úplně zbytečně střílíš. Ty, 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 proč střílíš z rohu? Proč to děláš? Jako, připravme si tu situaci. Ale někdy prostě ta střela, když letí, a to byl ten gól na 5-5, myslím, prostě rána, která jde do prostředka, je, je, je to na beton, ale v tu chvíli ta, ty obránci se otočejí, kouknou a je tam náš hráč tedy připravený a, a plácne to tam, ono se mu to nabalí a letí to do té brány, takový ten padáček a to pět a je to prostě rána, kulicha z pravý strany, prolevák a bum, je to tam. A než se všichni zpamatujou, tak, tak je to srovnání. Takže pro mě jsou tyhle ty dva hráči jako stěžení na tomhle šampionátu. A
1: Galvas nebyl vlastně v původní nominaci? A pak, za tvé hodnoty?
0: To je nějaká, má nějaký geny rodinný, protože za mě tohle to bylo jedno z nejpříjemnějších překvapení. Kluk, který tam nebyl nedostal by se tam, neby to, co se stalo Jiříčkovi a, Hlavně je to dva šestka, ten, ten klub má ještě před sebou furt dva šampionáty. Nám tam těch hráčů moc nezbylo, tam je zhruba asi pět, šest hráčů, kteří budou moc rád i příští turnaj, myslím Šaleš, Tancel, je tam. Hm, moc jich tam není a tady to je to přísle do budoucna. Když jste se bavili o tom Kulichovi, já v něm tak trochu vidím záblesky, samozřejmě ne úplně komplexně, ale... Zvláštna ty přesilovce mi přišel jako pastrňák. Samozřejmě ten to tam valí zleva, kulich napravo, až si říkáš, že ta šablona, podle který to naši hráli, když tam byla zrovna ta kulichová řada, byla tak jednoduchá, že to finové nepřečetli, Ty tam spoustukrát mu nechali kulichovi to místo, on dvakrát to tam využil. Jo, přijde mi to spodívej se, je to tím, že ty kluci furt jsou mladí, že to je dvacítka, není to ještě dospělý věk, aby to přečetli, aby to měli v hlavě, nevím. Ale tu podobnost pastrňákem jsem tam viděl na těch přesilovkách. Tým
1: tvořili velké části krajánci jako roli tohle hraje.
2: No tak zásadní pro ty zápasy, které jsou s těma týmama z pozamoře. Tam je to, že ty hráči, kdyby byli jenom z Evropy, tak si myslím, že tam bude větší respekt vůči nim. Jo? Takhle oni s nima fakt nějakou soutěž, znaje, vědí, že jsou na nějaký úrovni, bodově, jsou víceméně méně srovnaný, vědí, jak, jak oni trénují a tak dále. To všechno k tomu jako, uh, patří, k tomu, aby jste byli schopni hrát s nimi v konkurenčním prostředí a a konkurenční soutěž a zápas, který se nějak vyvíjí. Takže je to důležitý. Ale není to stěžení. Hráli úplně stejně dobře s nimi třeba švédi, kteří měli celý mužstvo z toho, ze švédských lig, ale je potřeba říct, že musí to mít nějakou kvalitu té ligy, v který nastupují. Nejde to prostě v tuhle tu chvíli nejde postavit mužstvo z juniorky a, a jít na mistrovství světa a, a myslet si, že tam jako uspějeme, protože máme, máme teďka jako tady juniory, který jako k tomu patří. To není ale. ale my nejsme schopní v tuhle tu chvíli to zastavit, ty kluci nejlepší prostě odejdou a je to v tu, jako důležité, že ty kluci tam hrajou a že tam nastupují a, a můžou vyhrávat. Takže jiná cesta Teďka, během... si dlouho ještě nebude najít no, teďka, teďka jiná cesta není. Neexistuje prostě jiná cesta, protože nemáme tolik hráčů v extralize, aby mladej, který by tam hráli a ta juniorka, která je naše, tak nemá takovou úroveň, aby jsme
0: ty kluky mohli poslat na turné mistrovství světa do 20 let. On to vám ty říkal Švédové, tam měli ještě na jednoho kluka, který byl ze zámoří komplet... Kádr z domácích soutěží, ale ne z juniorských domácích soutěží. Ty, co už seniorskou, buď série nebo Alsvenská, nebo nejvyšší a druhou nejvyšší soutěž. U nás kolik kluků takhle hraje? Štancel ve Veche už dostává taky prostor, že tam hraje nejvyšší soutěž. Jo. Prčík taky Vítkovice, ale není to ta minutá, kterou by si chtěla. Tak... A
1: možná znouze, že, že Vítkovice. se nedaří.
0: A taky to bylo znouze, jo? takže bohužel pak musíme spolíhat na ty, na ty produkty, které nám odcházejí do zámoří. No. Bohužel. A je to, jak říkal Milan, je to bych na dlouhou trať tady nějak zkvalitně tu juniorku, aby byla konkurenceschopná, aby jsme si vyráběli ty vlastní kluky a vohrávali si je tady, aby neměl. Vždycky, vždycky ti někdo uteče nebo uteče možná špatný slovo a půjde ven, protože tam uvidí nějaký nějaké lepší podmínky k rozvoji. Ale furt si myslím, že by to nemělo být tak, že to bude drtivá většina, že pak na vlastní juniorku před šampionátem na juniorskou soutěž před mistrovstvím 20. tak vůbec ani nekoukáš, protože tam nikdo není. Že?
1: No a kdy bude juniorská liga?
0: No je to, je, je to, jako debata o tom, kam to
2: půjde, kam to není možná bez zásadních změn v hokejovém hnutí. Není možná, prostě to, co se tady dělo za krále, to co je teďka, tak to jsou jenom drobné změny, které jsou. Prostě pokud neuděláme volný pohyb hráčů, nezměníme tu soutěž, tak prostě se nedostaneme k tomu, to co říká. My potřebujeme vlastně vytvořit strašně silnou juniorskou ligu aby nám generovala průměrný a nadprůměrný hráči, kteří nevodejdou do zahraničí a ty si brala Extraliga Liga šance Liga a tam se ohrávali. To je smysl toho, o čem tady celou dobu mluvíme. A pokud to nevytvoříme, tak nemůžeme nikdy mít to, to můžstvo postavené tady z té ligy, jako mají Švédové nebo Finové. No aby se nám ta... a... žijel, to jsou týmy jako můdu přesně, Přesně tak, aby se nám tam vohrávali. To nejde. A my máme jako top hráči, kteří ode Tomu nezabráníme, nemáme šanci. Prostě vždycky půjdou do toho konkurenčního prostředí. To, to tak je. Ale my potřebujeme ten zbytek těch e, hráčů, který jsou navázaný na rodiče, na, to, na fanoušky, na všechno, aby tady zůstali a hráli fakt jako super soutěž, která z nich vytvoří hráče, který půjdou do šance ligy, do extraligy, ty je použijou a oni nám vytvoří ten druhý základ. Tam ty budou bojovat o NHL, nebo ve Švédsku, ve Finsku, to jsou jako e, hráči, který jako nejsme schopni zastavit, ale, ale ten průměr, který nám tady zůstane, nebo nadprůměr, my musíme prostě dostat do konkurenčního prostředí skoro stejného, jako je v Kanadě a vyprodukovat z nich to maximum, který můžeme. A tady se nebavíme o jednom, o dvou hráčích. To musí být desítky hráčů, protože Jeden si najde holku a skončí druhý. Rodič má nějakou firmu, řekne: Hele, dobrý, ale já potřebuji, aby si dělal umě, protože prostě tak to je. Třetí propadne nějakému Facebooku, drogám, nevím. Jo, a ta umrtnost je, je strašně velká. Takže ty, ty nemůžeš hrát na jednoho hráče. Ty jich prostě musíš v tom hnutí vyprodukovat strašně moc a ty hráče tam jako dostat. A musí si jich všimnout v šancelize, v extralize a dostat je k sobě a říct: Hele, ty se nám hodíš, potřebujeme velký levý křídlo. A, a potřeba, aby si šel do brány aby to, a, s tím, a s, budeme s tebou pracovat tak, aby si během dvou let to, to zvládnul. Zvládneš, zvládneš, nezvládneš, přijde další. Ale taky musí dostat třeba 14 minut, že? Přesně tak. Musí prostě dostat tu šanci hrát a, a časem zjistějí, že to jde nebo nejde a jak to půjde, a, nebo jak to nepůjde, jak je pracovitý ten kluk, jak prostě je schopen uh, přijít a hrát kolektivně, jak je schopen hrát takticky, uh, zapojit se do toho týmu. To fakt jako je soubor věcí. A v tom jsme neudělali ani krok.
1: No a bojíme se trošku, když to vezmu z pohledu extraligových týmů, dát tenhle prostor? No tak zatím to vypadá. A nebo není komu to to, Ne, ne, zatím cest.
2: to vypadá tak, že, že se bojíme. Že to prostě je, pro nás je daleko schůdnější cesta najít cizince, který se někde povaluje, poflakuje po Evropě, nebo někde dostane zavolá agent, řekne, tady mám kluka, který takový a makově si ho. No tak ho vemou a, a, a toho kluka, který by třeba hrál víceméně stejně, ale potřebuje rok práce, tak ho necháme stát a tím ho zlikvidujeme jako Protože ty kluci dneska jako to nevidějí tak, že mají čas další dva, tři roky. Oni chtějí to zkusit teď, i když jsou třeba nepřipravení, ale, ale je to prostě o kontaktu. My jsme tam vedli jako debatu, jo, abych o to odbočil, že jak, jak prostě ten, ta Amerika, Kanada, jak se věnuje prostě videu a práci s tím hráčem a, a tak dále. V tom my jsme v těch juniorkách ještě jako hodně pozadu. Jo jako roz, roz, rozbor toho hráče, jak, jak je fyzicky připravený, co zvládá, co nezvládá. To prostě tady v tom ještě zakopáváme, no, ale, ale doufám, že se to jako bě, během krátký doby jako tady to zlepší, protože pokud do, dobře dopadne turnaj mistrství světa jako finančně,
0: tak jsme schopni třeba
2: uh, se tomu dát do toho peníze a věnovat se tomu daleko víc.
0: No, já zase tak úplně optimista nejsem, protože on ten problém je lepší a vůbec nebavím se o tom, jak jsou nastavený uh, ty programy pro Hráče v Kanadě v Americe. A tady je úplně nutný to propojit se školou, jo, jak to mají třeba ve Švédsku, ve Skandinávii hlavně. V si City Švédové jdou ráno na trénink, kluci brzo ráno, já nevím, na 7 hodinu po tréninku jdou do školy po té škole mají v jednu další trénink jo. a pak teprve odpoledne si jaká ještě další příprava jako suchá věnuješ se škole, něco uděláš doma pro to studium. A nemyslím jenom třeba hokevou třídu, tam mají třídy, kde ti chodí a paralelně dělají hokej, fotbal, atletiku a teprve v nějakém věku ve 14 letech se třeba rozhodnout prostě, co mu je tak se pokračuje dál a už se specializuješ a už jdeš do toho klubu. Tady nedovedu si představit, že by v horizontu několika let bylo nějaké, ne takhle dokonalé propojení, ale aspoň nějaké propojení mezi školou a sportem.
2: Jo, jo, to je hele, naprostá pravda, co říká, ale to nejsme schopní z toho hnutí ovlivnit nejsme schopni ovlivnit uh, program, který má školy, střední školy, a, uh, aby, aby to šlo, hele, jako srovnání budeme v březnu dávat NCAA, kdo chce, ať se na to podívá, ať se podívá uh, v únoru na uh, univerzit, univerzitní ligu. To je to, jako, bavíme se o něčem, o půl miliardě dolarů do nějaké univerzity a bavíme se o univerzitním sportu tady, jako, to, to je, je diametrálně jiný. Má naprosto pravdu Honza, já s tím souhlasím, ale my prostě musíme řešit to, co je teď a tady. To znamená to, co můžeme jako vyřešit v nějaký relaci roku, dvou a ne deseti let, protože s tím školním systémem podle mě jako neuděláme
0: nic. A ještě jedna věc, tomu já s Milanem souhlasím a on s to opravdu nemůže hnutí ovlivnit. Mluvil jsem s jedním člověkem, který docela dlouho se bavil s karyalonenem po tom, co skončil ve funkci trenéra národního týmu. A ptal se ho na to, jaký je teda rozdíl tady, jak se dělá hokej, nebo jak se přistupuje OK u nás a ve Finsku. Tak Karel Nensleku a na první odpověděl, že to není ani tak, že by tady bylo míň peněz tomu hokej, ale že je tady úplně neporovnatelně míň peněz, které jde do toho OK z veřejných zdrojů, ať už od státu, od municipality, že tady ta pomoc není žádná. Abyme si, jak se furt slibovalo, kolik se bude dává do sportu a jaké je nakonec reálný stav, kolik je procent z rozpočtu na sportování.
2: No, já, nem, já, já úplně nevím teďka, jestli se to vidělo, že třeba tři dny zpátky kultura měla 16 miliard, myslím, že říkali, že měli mít procento z toho a že teďka tam půjde 16 miliard, něco ne, Nechci teďka to, ale myslím, že do sportu přes N, NSA půjde třeba 6,5 miliardy, tak jako, to je jako demetrální rozdíl. Jako. My jsme fakt zaspali úplně ve všem a teď bavíme se o hokeji, ale my jsme zaspali v, v Praze, nemáme haly na, na sporty míčový, nemáme máky, nemáme atletický ovály, my nemáme nic a chceme od té generace, která přichází, chceme, aby ve stejných podmínkách, kde nemají nic a dělají to na koleni, pomalu běhají na škvárovým hřišti, tak aby se vyrovnali Americe nebo někomu, kde u každý univerzity je prostě, která je tam spousty jako sportoviš, který oni můžou použít jako k tréninku, k tomu, to je to, co říkal, ta návaznost je prostě úplně jinde. Jako jako kdo, ať se seberou jdou do Švédska, jako, ať se tam někdo podívá, co tam jako maj, jako co v těch městech jako je, jako to je to prostě běžné město, dva, tři zimáky jsou jako standard, to my tady jako bojujeme, aby jsme měli let, kam, kam ty děti půjdou bruslit, jako, to fakt, jako jsme zaspali úplně strašně a doháníme to, ale myslím, že v tuhle tu chvíli to nedoženeme. Jedeme zpátky
1: do Pozitivna, Patrik Augusta pokračuje u dvacítky, domluvil se s jsem Hadamčikem, domluvil se se Svazem asi jednoznačná volba nebo rozumné řešení, jenže měl nabídku z Vítkovic a že by neměl dělat dvě funkce. Radim Rulík je dělal. Je to plus, je to minus, může to být tak zásadní problém?
2: Ne, to vůbec není zásadní problém. Zásadní problém to není, ale pokud chcete něco dělat, tak uh, musíte vidět i ty ostatní zápasy a nejde to úplně zvládnout když ty zápasy a ty hráče nevidíte. Já nevěřím na nápovědu. Jako to říkám naprosto otevřeně. Pamatuju si, kdy byl Jandač, Růžička, někdo v nároďáku a do Ameriky letěl Jandač, protože Růža by měl tady něco. Slávy trénoval, tak tam letěl. Pepa. Jako on to vidí a jako řekne mu svůj pocit, ale ten trenér by to měl vidět sám. Takže já, já v tom nejako nevidím problém, aby to dělal, ale podle mě se to jako těžko zvládá, aby si zvládnuli ještě koukat na další hokej. To je taková ta, taková ta hokejová věc, kdy se zeptáte jakýhokoliv hráče, jestli když hraje, kouká na ty ostatní hokeje. Že? nikdo na nic nekouká, že? že toho je plnej. A když vidí hokej, tak to už musí být a to kouká jako zvodře, ze skřípěním zubů. Prostě seš, seš v tom hokeji, připravuješ si ten zápas a teď máš ještě koukat na další dva. To je jako hodně složitý. No. Není to nemožný, ale je to jenom prostě složitý. A Je pravda, když přijde trenér unavenej, zkrátké půl jedenáctý, dohrál se
1: v osm, tiskovka, tohle, tohle večeře a pak bys měl pustit tři hokeje, že?
0: O, za mě je to Já nevím já jsem rád, jak to nakonec dopadlo, ne, byť si nemyslím, že by to byl úplně zásadní problém, ale nedivím se Aloize Adamčíkovi, že to stopnul nebo zastavil, jako proč by vlastně to měl, proč by měl těm výtkovicím jako vycházet s říří, a prostě já si myslím, že Alojze Adamčík to postavil před Patrika Augustu docela jasně, a, mm, nebylo to tak, že mu bránil, chceš jít do Výtkovic, tak tam děje, ale znamená to konec u dvacítky, no a Patrika Augusta si vybral dvacítku. Tak je to druhý nejvyšší post, to je ta debata, která já jsem fakt jako,
2: když jsme začali úplně dělat dvacítky a nikdo to nesledoval, tak tu debatu jsem já vedl, že jsem říkal, je to druhý nejdůležitější post trenérský, který v téhle zemi je, ta provázanost Ačky musí být, to je bez debat a je to ocenění toho trenéra, jako nesnižujme tu roli, že to je u juniorů, že to jako nemá žádný význam. No má to význam, prostě pokud prezident řekne já chci trenéra na to, tak na to má plný právo a ten trenér se musí rozhodnout, buď to veme nebo ne. A já vždycky jsem říkal, jako sledujme toho nejlepšího trenéra, který tady je, který si ho vybral s vás a je jedno, jestli to je ten nebo ten. Vybral si ho, sleduj jak pracuje. Pracuje pro nás, to je jako by to nejlepší, co můžeme vidět, jak je připravený, jaký má tým, co dělá. A, a, a Patrik August je ten druhý nejvyšší, to znamená, my sledujeme úplně stejně jeho. Sledujeme, jak to dělá, koho vedle sebe má, jak, jak reaguje na střídce. Je to pro nás, pro všechny škola, aby jsme viděli, jak to ty dělají. Takže v tomhle je, to, je to, to nejvyšší, co můžeš dělat a jsi za to zaplacený a, a musíš tomu věnovat nějaký čas a nějaký svůj um, který jsi nabral do té doby. Diváci a také čtenáři Sport.cz samozřejmě
1: vědí, že existuje rubrika Antošová břitva a ty si nebereš často servítky, což je dobře. Angažování Julia Hudáčka a Instagramová koláž Jaromíra Jágra. Oni tam neměl dlouho, ale samozřejmě, když je něco na internetu i tři vteřiny, tak to najde někoho, kdo si to skrýnuje nebo vyfotí. Milenem, zase si byl ústřední postavou. já jsem
2: se dostal už i na tiskovou konferenci při tom, že jo, svazovou a, a teď jsem tady, no. Hele, já mám pocit, že někteří lidi si myslí, že jako po nich jako jdu, že, že jako je moje největší jako um někomu ubližovat, ale to vůbec není pravda, ale... To jako, si
1: myslel hudáček v prohlášení.
2: No, to asi si myslej. No. Tam byly teda jiní pánové než ty. No, no, jako oni mají za, za, za každou jako věcí vlastně, to je ten útok na ně. Já myslím, že tohle to prostě bylo uh, úplně zbytečný. Jako z pohledu... Jako ten ten, ten instáček. Jo, jo, ten instáček byl úplně zbytečný. Jako to, to jsou věci, které asi to během krátkých chvíle uh, se stáhlo tady to, protože to prostě k tomu jako nepatří jako žijeme v 21. století, žijeme v nějaké společnosti, která se nějak jako rozvíjí a žije a, a, a musíme jako přijmout to, co je jako, to, co vidíme. Jako vidíme prostě někde nějakou válku, vidíme nějakou podporu, vidíme něco, co se děje a ubližuje to našemu státu a a, a bobali jsme se tady o všech městech a municipalitách a dalších věcích, které bychom rádi, aby pomáhali sportu. A, a pak jako budeme jako sportovci zavírat oči a říkat, ne, to, to, to vlastně sport je nád a, a to, to, to prostě nejde. Jako. To si myslím, že patří prostě do společnosti dnešní, aby jsme vnímali tu společnost jako celek. A, a nejenom z toho jako vyzobávali vy to, co se nám jako hodí, a, a to, co se nám nehodí, tak to jako přejdeme a budeme říkat, že nic neděje. O toho za
1: poslední týden zaznělo hodně, tak to trošku posuneme, protože najednou je ve Frankfurtu a tam to nikomu vlastně nevadí.
0: A to je podle mě to, co nejvíč tvé Romíra Agra. To nahlížení tady na hudáčka v tom smyslu, podívejte se, on jde do Frankfurtu, tam to nikdo neřeší a ještě se rádi, že jim přichází dobrý golman. Taky
1: zapomněli na
2: NDR asi ne.
0: No, a jako, ale to není omluva přece. No není, no. Mě to jako někde nevadí, tak jako nám by to taky nemělo vadit.
2: Tak je, jako není to hlavně vysvětlení. Jako,
0: z pohledu toho, co tahle válka, která je
2: na Ukrajině přináší a z pohledu toho, že tam prostě v KHL hrajou hráči ve vojenských dresech a, a Pomáhají to vědí úplně všichni, že prostě ten Putin má rád hokej. To všichni vědí. Jako oni tam mají nějakou zavou, se, jako by se nic nedělo. A my to máme tady na hranici se Slovenskem daleko těší. tak tady to vysvětlení prostě mě nedává smysl. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale ale prostě tady se fakt jako něco děje v té Evropě, co není úplně dobrý a a my to máme jako a může tomu někdo věřit nebo ne, ale přeci jako sportovec se nebudu angažovat v tom, abych tam někde byl vidět. Jako, měl bych, měl bych tomhle mít trošku rozum. Jo. A jako, já už jsem to jednou říkal, chápu mladého kluka, který nemá ani korunu, a teď jako, tak se ho snažím pochopit, že to udělá. Ale nechápu jako chlapa zkušeného, který o tom, o tom všem ví a, a nějakým způsobem uh, reaguje jak reaguje. A to, že, to, že jako jde do Německa nebo byšel někam jinam. To, to je jako věc, kterou nikdo nikdy neulivní. My můžeme ovlivnit jenom to, co děláme my. A, a já jsem rád, že, že to kladno takhle zareagovalo. Jsem, jsem s toho úplně nadšenej, že vlastně nakonec, nakonec se nějak rozhodli. A, a to, co přišlo potom, to je věcí toho, že taky člověk prostě to prožívá nějak jinak a má nějaký jiné emoce a, a v tu chvíli ho to jako může naštvat, že, že prostě Frankfurt ho veme a my jsme ho vzít nemohli.
0: A ještě k tomu udáčkově jako... On si to asi taky neuvědomuje, jako jaká je situace, protože vydat v prohlášení, že on přece nikdy nepodporuje válku, že nikdy neřekl, že je pro válku, no ale sakra, ty jdeš do soutěže, kterou sponzorují všechny Gazpromy, rostně v ty státní firmy napojené na Putina, ty hraješ soutěž a je totální blábol říkat, já hraju v Kazachstánu za Baris Astana, no ale ten, ten Baris hraje ruskou KHL, kde jezdíš na stadiony, kde na stadionech je napsaný Z jako symbol války, to samý na koskách, to soutěž v jašky na sebe v Petrohradu oblíká válečný uniformy na podporu vojáků a díky jim. Jo. Dik, jako co jiného je pro toho Putina větší propaganda, než když se žene člověka ze západu, který mu tam tu soutěž jde rád. No to, to si spokojeně mne ruce, jo? A jestli to udáček nevidí, no, tak to je jeho problém, ale.
1: Jak často ti takhle, volají manažeři? Hráči píšou, když něco napíšeš, řekneš.
0: Děje jo, se to. jo,
2: děje se to, děje se to. Ale hele, já myslím, že většina lidí mě zná, ty, ty co, a vědí, že jako. Já jako nechci někomu ubližovat, nebo nejsem zlý člověk, nebo v té debatě potom, když se s někým jako normálně bavíš, napisali třeba, nebo jsem potkal lidi, kteří jsou kladenáci, potkáme se, chlap z pepelka něco rozváží a, a je, pane Antuš, vy se protikladnu. Já říkám, hele, tak pojď, pojď se bavit o tom, jako, proč si mi my to myslíš. No my si to tady myslíme, já říkám, co si myslíte? Tak tohle, tohle, tamhle já říkám, ale Kladno pro mě je bašta, která je největší, která kdy byla. Kladno Litvínov jsou, jako, kde máte mládež. No, oh, Tomáš, to máte trochu pravdu, jako. Já říkám, já jako nejsem proti tomu klubu, ale vidím, že prostě některý kluby to nějak dělají. Dneska třeba Třinec je úplně jako v jiné relaci, než, než je Slávie, co si budeme povídat. Slavie je na sestup šance lize a, a Třinec, oni spolu soutěžili, my jsme spolu hráli. A, a za tu, od té doby, co postoupil Třinec, rok po nás, co jsme postoupili se Sláví, tak za tu dobu se podívejte, kde je Třinec a kde je Slávie, jako. To je, to je přeci o té organizaci, jak pracuje a to je spoustu věcí, které já jako vidím a snažím se jako pojmenovat a někomu se líbí, někomu ne, ale pak v té debatě, která je, tak většinou, když s někým mluvím, tak jako začne argumentovat nějak zlé třeba nebo útočně, ale pak vlastně, když mu říkám, hele, tak se na to zkus podívat z druhé strany, tak jako přijme i tu druhou, i tu, když je to trumpeta, tak prostě nepřijme nic a jde si svý, ale, ale lidi, kteří o tom hokej trošku přemýšlejí, tak jako přijdou na to, že některé organizace, některé kluby, některé oddíly to dělají dobře a jiní to prostě dělají blbě a že v tom, v té době, to vidíš, jak, jak se to prostě dělá a, a jak to jako funguje nebo nefunguje, jako. a to je úplně jedno, jestli to je kladno Litvínov, Třinec a nebo Karlovy Vary.
1: Pomalu jde ve do Tuhého, kladno mladá Boleslav, vypadá to, že si to rozdají o Plný spodek, obaráž, Honza, jak to dopadne? Protože já pořád si říkám, kdy tam mladá Boleslav začne hrát, ale třeba nezačne.
0: A tak jde trochu nahoru. To je strašně malinko, důležitý malinko. zápas, v pátek, právě v Boleslavi mezi Boleslaví a Kladnem. Proto si říkám, kdyby tam kladno dokázalo vyhrát, tak už má 6 bodů, ještě dva zápasy, k dobrou proti Vítkovicím, takže by to hrálo jeho prospěch Inžen. pak pokud tam nevyhraje, tak to bude velká psychická rána, kdo to Kladno. No. Vypadá to, že se to rozhodne mezi tady těma dvěma týma má, pokud teda nepřijde nějaký brutální zásah po době odpočtu třeba 25 bodů u Hradce Králové, což už by se taky nějak mělo blížit konečně to finální oznámení ohledně tří hráčů dopujících z minulé sezóny.
2: No, no, to uh, jsem taky napsal dobře, tvě, a pak vyvolali, ale to nechám stranu, ale uh, je teďka tento páteční kolo, myslím, že bude hodně sledovaný. To, to páteční kolo bude hodně zajímavý. Už teď se těším, že si sednu, podívám se na to a jsem zvědavý, jak budou vypadat. Ale já pořád, jak si říkal, já pořád jako furt si říkám, teď to není normální, ta Boleslav vůbec nehraje. To je fakt jako, to je takový tápání, ale oni tam asi fakt jako nemají teďka jako lídra, který by to nějak přelomil a, a dokázali dostat zpátky do té ligy, aby, aby stoupali tabulkou. Je tam zlepšení, ale není to nic jako zásadního. Že když se člověk podívá, že ho kladnou, bylo aspirant,
1: mínus plekanec, tak se řekne, no tak tam je hotovo, že No mm. to jako nějak sbírají. Sice je
2: dvakrát z ale pak šestkrát prodloužení. dloužení. Mm. Nějak se tam uzobnou něco... No, ale tomu to jako pomaloučku. Je škoda možná, že to stavě vždycky na poslední chvíli, to kladno. Jo. Že, že tam baráž, No, no, no hrajou rád. dlouho a pak to, pak to a přišli o, o dobrý kluky, který tam mají, kladenský. Potřeba by to dál nějak dohromady za tu střední generaci silnou, aspoň dva, dva dobrý hráče, no. Teďka je nemají. Přitom, jako co si budeme povídat. Jako nikdo jiný se nevychoval tolik hráčů pro NHL, jako, jak, jako paní Poldy, že jo No je pravda, že to táhne, že jo, klepiš, smoleňák. No, no to jsou kluci, že jo, smoleňák je odchované, sklepiš je z Prahy, tak to má kousek, jsou to starší chlapy, který jako tam hrajou a oni nemají jako teďka takovou tu střední generaci, která by byla jako fakt dobrá, která by to tam jako odtahla a, a budou je hledat. Hledají, ale zatím to není ono, no.
1: Honzo, pátek tedy Několik šlágerů hlavně na Boleslav, na co se ještě těšíš, protože leden, ten je vždycky takový rychlý. Hodně zápasů, hodně zábavy. No, tak jak to... Sparta Pardubice, dvakrát teď
0: budu hrát spolu. taky Mě už se těším, jak to nabere tento období Vánoce, leden, tak to už fakt rychle se blíží konec základní části, když už začne to hlavní v extralize. No, no to bude tvé...
2: pozvánka. No, he, extraliga je zajímavá už jenom
0: tím, že teďka se hraje hodně
2: zápasů. Tím, jak to běží jeden zápas za druhým, tak tam jsou věci, které může, může ten divák vidět, může se připojat na zimák. Návštěvnost je úžasná, to jako klobouk dolů, to jako fakt jede strašně rychle. A možná, že to budeme atakovat i ty rekordy, no, ale pořád je tam ten souboj, o kterém jste mluvili, Pardubice-Sparta. Já mám takový ty základní informace, jak všichni říkají, že Pardubic jim dojde, že jo že to nevydrží. Jo. jo, že jim dojde fyzička, že že to nepředpokládám to, že by jim došla, ale, ale potkal jsem potkal jsem některý hráče Sparty a ty říkali, ale on to těm dojde, uvidíš to. Ty, ty nebudou tak. Já jsem říkal, tak uvidíme, no. takže se na to těším. Bude to velký souboj. A to finále by bylo fajn jako Sparta Pardubice finále, to by bylo něco, ale může tam zasáhnout zase 13, který je nevyspytatelný, který bude hrát jinak pak v playoff, Ale pořád máme, myslím, že to končí 3. Bředna, že jo? Po 6. Česný... 6. začíná před, 6. Začíná před kolo, takže do 3. března krátkej únor a tam se to všechno nakupí a rozhodne to. A ten, ten boj o spodek bude zajímavý podle mě do poslední chvíle, tam to nebude tak jednoduchý. Milane, díky za povídání, díky za návštěvu, jak se daří. Děkuju taky za pozvání. Honzo, tobě taky,
1: samozřejmě, ať se daří. Já taky děkuji za pozvání. A připomínám, že sestry ze všech zápasů typ sportextraligy můžete sledovat na webu sport.cz a příští týden by za námi do příklepu měl dorazit Patrik Augusta, takže se těšte, my se budeme těšit. Hezký den.